0: Das Traumfresserchen von Michael Ende In Schlummerland ist das Wichtigste für alle Leute das Schlafen. Deshalb heißt das Land so. Dabei kommt es ihnen aber nicht so sehr darauf an, wie viel oder wie lange einer schlafen kann, sondern wie gut. Das ist ein Unterschied. Wer gut schlafen kann, so meinen die Schlummerländer, der hat ein freundliches Gemüt und einen kleinen Kopf. Und deswegen machen sie denjenigen, der am besten schlafen kann, zu ihrem König. Einmal gab es dort einen König und eine Königin. Die hatten eine kleine Tochter mit Namen Schlafittchen. Das ist ein hübscher Name und die kleine Prinzessin war auch ein hübsches Kind. Das musste jeder zugeben, der sie einmal gesehen hatte. Sie wohnte bei ihren Eltern im Traumschloss und schlief in einem riesigen blütenweißen Himmelbett. Trotzdem wollte die kleine Prinzessin Schlafittchen abends nie ins Bett gehen und er fand immer neue Vorwände, um noch ein wenig aufzubleiben. Aber in Wirklichkeit fürchtete sie sich vor dem Einschlafen. Und warum fürchtete sie sich sehr, so sehr davor? Weil sie dann oft sehr böse Träume hatte. Das ist schon für große Leute schlimm. Für Kleine ist es noch viel schlimmer. Aber am allerschlimmsten ist es für eine kleine Prinzessin, die Schlaffittchen heißt und in Schlummerland lebt. Es ist eine Schande, sagten die Leute und schüttelten bedenklich die Köpfe. König und Königin wurden immer betrübter. Und deshalb schliefen sie auch nicht mehr so gut, wie es sich gehörte. Und die kleine Prinzessin wurde immer blasser und magerer. Was können wir bloß tun? seufzte so die Königin. Wir können nur hoffen, dass die bösen Träume nicht wiederkommen. Aber sie kamen doch immer wieder und wieder. Da ließ der König alle Ärzte und Professoren des Landes kommen. Sie standen um das große Bett der kleinen Prinzessin und redeten Lateinisch und verschrieben ihr eine Unmenge Medizin, aber nichts half. Nun schickte der König Boten aus in alle anderen Länder. Die sollten alle alten Schäfer und Kräuterweiber, Bauern und Matrosen fragen. Aber niemand wusste Rat. Schließlich ließ der König überall Plakate ankleben und in alle Zeitungen drucken, dass er demjenigen, der seiner Tochter von ihrem schlimmen, Träumen helfen könnte, eine große Belohnung geben wollte. Aber niemand meldete sich. »Dann werde ich mich eben selbst auf die Suche machen«, sagte der König eines Tages. »Tu das«, antwortete die Königin hoffnungsvoll. Sie, bügel, sie bügelte ihm seinen Reiseanzug, den er schon lange nicht mehr getragen hatte, und packte ihm einen Rucksack voll Proviant. Sie ging der, so ging der König in die Welt hinaus.« Er fragte jeden Menschen, der ihm begegnete. Eisenbahnschaffner und Feuerwehrleute, Schullehrer und Fabrikarbeiter, Taxifahrer und Gemüsefrauen, er fragte Cowboys und Eskimos, Negerkinder und alte Chinesen, uralte Chinesen. Aber nicht einen Menschen fand er, der ein Mittel gegen böse Träume wußte. Am Ende war der König ganz müde und mutlos geworden. Er wusste nicht mehr, wo er noch hingehen sollte, und nach Hause zurückkehren mochte er auch nicht so unverrichteter Dinge. Also ging er einfach immer weiter, ohne auf den Weg Acht zu gehen. Er wurde immer dunkler. Es wurde immer dunkler, und die, denn die Nacht brach hinein. Ein eisiger Wind wehte und Schnee begann vom Himmel zu fallen. Der König hatte gar nicht gemerkt, dass es inzwischen Winter geworden war. Und schließlich hatte er sich verirrt. Er war auf eine große, große Heide geraten. Die verschneiten Gingsterbüsche um ihn her sahen aus wie allerlei seltsame und unheimliche Gestalten. Aber der König war viel zu müde und betrübt, um sich zu fürchten. Nach einer Weile sah er in der Ferne etwas zwischen den Gingsterbüschen glitzern und funkeln. Es glich einem Stückchen Mondlicht, das umherhüpfte, so geschwind, dass man ihm mit den Augen kaum folgen konnte. Beim Näherkommen sah der König, dass dieses Stückchen silbernen Mondlichts Arm und Beine hatte und einen großen Kopf voller Stacheln wie eine Distel oder ein Igel. Das Kerlchen blickte den König mit glitzernden Sternenaugen an und bewegte das Gesicht in tausend lachenden Fältchen. Aber das Allerseltsamste an ihm war, dass sein ungeheuer großer Mund den es immerfort aufsperrte, ein hungriger kleiner Vogel seinen Schnabel. Ach, wer lädt mich ein? Ach, wer lädt mich ein? rief das Männchen, immerfort mit einer feinen, knisternden Stimme. Ich habe so schrecklichen Hunger. Wenn mich nicht bald jemand zum Essen einlädt, dann muss ich mich selbst verschlucken. Und dann. Und es klappte, seinen Mund so weit auf, dass es nicht nur seinen Kopf, sondern seine ganzen spindelige kleine Gestalt hinter dem Loch verschwand. Ich habe mich verirrt, sagte der König. Bitte sag mir, wie ich aus dieser Heide wieder hinausfinde. Hier findet niemand hinaus, antwortete das Männchen, außer mit mir gemeinsam. Und ich kann nur fort, wenn mich jemand zum Essen einlädt. Der König suchte in seinem Rucksack, aber der war leer. »Leider habe ich nichts mehr«, sagte der König freundlich. »Sonst würde ich dir gerne ein Butterbrot geben.« Pfui, schma watz, äh, sch, 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 schmatz schwatz, rief das Männchen grob. »Auf sowas pfeife ich sowieso. Du kennst mich wohl gar nicht, hä? Weißt nicht, was mir schmeckt. Was suchst du denn hier überhaupt?« ich suche jemanden, erwiderte der König, der meine kleine Tochter Schlafittchen von ihren bösen Träumen befreien kann. Das mondlichtige Männchen machte einen Luftsprung und war nun plötzlich sehr höflich. die Bix, wisperte es. Da werde ich also heute doch noch was Vernünftiges zu schlucken kriegen. Man lädt mich ein, man lädt mich ein. Rasch, gib mir deinen Mantel und deine Stiefel brauche ich auch. So, und jetzt noch deinen Stock, damit ich zu der Einladung gehen kann. Der König war so verdutzt, dass er ihm alles gab, ohne sich zu wehren. Du denkst wohl, ich will dir deine Sachen einfach wegnehmen, ha? Huh? Kehrte das Kerlchen. Das will ich auch. Bin aber doch kein Räuber. Du wirst gleich sehen, dass du gut dran getan hast, dich nicht zu weigern. Jetzt kann uns allen dreien geholfen werden. Dir, deinem Kind, aber vor allem mir, dem Traumfresserchen. Dann pfiff es und schnalzte mit der Zunge. Und ehe der König noch wieso fragen konnte, hatte, der Mann, hatte das Männchen die Sachen verwandelt. Der Mantel wurde ein großer Bogen schönes weißes Papier. Der Stock wurde ein gewaltiger Federhalter und die Stiefel ein riesiges Tintenfaß. Das Kerlchen tunkte die Feder in die Tinte und malte in Windeseile folgenden Spruch auf das Papier. Traumfresserchen, Traumfresserchen, Komm mit dem Hornmesserchen, komm mit dem Glasgäbelchen, schwer auf dein Schnäbelchen, träume die Schrecken. Das Kind, die lässt dir schmecken, geschwind, aber die schönen, die Guten sind mein, drum lass sie sein. Traumfresserchen, Traumfresserin, dich lade ich ein. Dann rollte er es das Papier zusammen und gab es dem König. Und nun, rief es, lauf schnell zu Schlaffittchen und sag ihr, sie soll den Spruch aufsagen. Ich hoffe, dass ich bald einen richtigen, saftigen, bösen Traum in meinen Magen bekomme. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Steh doch nicht so dumm herum. Los, lauf doch schon. Ja, weißt du, sagte der König verwirrt, ich war sehr lange unterwegs, bis ich hierher kam. Mein Schloss ist am anderen Ende der Welt. Es wird wohl eine ganze Weile dauern, bis ich wieder bei Schlaffittchen bin. Klapperadux knurrte das Männchen. Was seid ihr Menschen doch für Langeweile gewesen. Und ich kann hier nicht weg, wenn ich mit dem Spruch gerufen werde. Wenn ich nicht mit dem Spruch gerufen werde. Was machen wir nur, fragte der König ganz unglücklich. Weißt du das, kicherte das Kerlchen. Du könntest mich ja schnell... »Weißt du was?« kicherte das Kerlchen. »Du könntest mich ja schnell vertretend und für dein Töchterchen rufen.« »Glaubst du, das wird gehen?« »Wir müssen das eben einfach ausprobieren«, meinte das Männchen. »Los, sag den Spruch auf!« Es zog aus seiner rechten Tasche ein hörnendes Messerchen und aus seiner linken ein gläsernes Gelbchen. Und dann stellte es sich in Startposition auf wie ein Schnellläufer.« König rollte das große Papier auseinander und wollte zu lesen anfangen. Doch da fiel ihm noch etwas ein und er ließ das Blatt wieder sinken. Hör mal, Traumfresserchen, sagte er besorgt. Wenn du weg bist, was wird dann eigentlich aus mir? Allein finde ich doch aus dieser Wildnis nie wieder nach Hause. Und Mantel und Schuhe habe ich auch nicht mehr. Soll ich ihr erfrieren? Schlabberadatsch, brummte das Kerlchen was seid ihr Menschen doch vor Umstandskrammer. Also los, setz dich auf meine Schulter, dann werde ich dich tragen. Der König war ein ziemlich gewichtiger Mann und es schien ihm mehr als zweifelhaft, dass das winzige Kärtchen ihn würde tragen können. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als den Versuch zu machen. Es hockte sich also vorsichtig auf die stacheligen Schultern des Männchens, rollte von Nollen das Papier auseinander und las den Spruch vor. Und kaum hatte er die letzte Zeile aufgesagt, da sauste das Traumfresserchen los, dass die Welt nur so vorbeiflog. Es geht, schrie es schrill. Siehst du, es geht. Sag mir nur, stotterte der König erschrocken und hielt sich die Krone fest. Du frisst, Oh, Entschuldigung, ich wollte sagen, du isst gern böse Träume. Usch. Da kamen sie gerade am Nordpol vorüber. »Mit stumpf und stiel, rief das Männchen, »je böser, desto lieber und je mehr, desto besser.« »Wisch«, da flog Amerika vorbei. »Und die guten und schönen Träume?«, fragte der König und schnappte nach Luft. »Die magst du nicht?« »Das finde ich seltsam.« »Gar nicht seltsam«, keuchte das Männchen, schon ein wenig außer Atem. Weißt du nicht, dass Igel am liebsten Schlangen und Schnecken essen? Und ich bin eben sozusagen ein Traumigel. Deshalb schmecken mir böse Träume. So bin ich gemacht und dazu bin ich da. Punktum. Wusch! Da waren sie schon über Afrika hinweggeflogen. Aber warum, stammelte der König, dem fast Hören und Sehen verging. Warum? Kommst du nicht einfach von allein, Hab ich doch schon gesagt, hechelte das Männchen. Ich kann nur kommen, wenn man mich einlädt, und ich nehme nur, was man mir schenkt. Plumps. Da stand mit einem Schlag die Welt wieder still. Und als der König sich umschaute, da saß er mitten im Zimmer seiner kleinen Tochter auf dem Boden. Die Königin saß bei Schlafittchen am Bett und beide machten große Augen. Ich hab's, rief der König und zeigte ihnen den Spruch auf dem Papier. Und dann fielen sich alle drei vor Freude in die Arme. Von nun an sagte die Prinzessin Schlafittchen jedes Mal, wenn sie Angst vor bösen Träumen hatte, den Spruch auf und lud das Traumfresserchen ein. Gesehen hatte sie es zwar nie, aber manchmal, während sie einschlief, hörte sie noch ein feines, knisterndes Stimmchen sagen. Schlaf gut, mein Kind. Keine Sorge, ich pass schon auf. Und schönen Dank auch für die Einladung. Und das Traumfresserchen muss wohl wirklich da gewesen sein, denn die kleine Prinzessin hatte keinen einzigen bösen Traum mehr. Ihre Backen wurden wieder rot und rund und alle Bewohner von Schlummerland waren stolz auf sie, denn so gut wie sie konnte keiner schlafen. Und damit auch alle anderen Kinder das Traumfresserchen rufen können, wenn sie es brauchen, ließ der König die ganze Geschichte samt dem Spruch aufschreiben und in ein Buch drucken. Das ist hiermit geschehen.